0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们现在仍然在查考《使徒行传》的第一部分。我们看到主耶稣借着圣灵，借着他的使徒，完成他给他们在耶路撒冷所做的事工。看见圣灵的工作，耶稣的权柄，所以使徒们要完成主耶稣给他们在耶路撒冷的施工。我们看到教会就在五旬节这一天建立起来了，在当天所发生的事件，当然是空前又绝后的，不会再重复。教会的建立是因为圣灵降临在圣徒们的身上，圣灵就住在信徒里面，圣灵用神的爱。神的大能和神的祝福充满了他的门徒，充满了他们的侍奉，给他们能力。所以这件历史上的大事是不会再复制的，不会再重复的。就像在伯利恒啊，耶稣的降生，就像在五旬节当天所发生的事情，是一个独特的事情，空前绝后的。我们今天仍然需要圣灵的大能领导我们。感谢神，圣灵在这个世代上面，他会仍然使人知道自己是一个罪人，知道罪。圣灵也抑制世上的一些邪恶的事情。我们并不需要没有这个必要去寻找圣灵，因为圣灵已经住在信靠耶稣基督的人身上，也可以住在今天我们的听众朋友身上。现在我们要看《史书行传》第三章第十一节，哎，我们读到这一段了。我们可以从三章一到十一节。就看到有一个瘸腿的人得到了神的特别的医治。那么从十二节到二十六节，我们也看到彼得出来讲道的时候，圣灵同工有五千人信主。现在我们来先看三章的第一节，伸出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。这毕竟是在傍晚献晚祭的时候，那个时候祭司会进到圣殿里去祷告。在《路加福音》第一章，我们也看到撒加利亚这个祭司，撒加利亚他也是按照这样的一个次序来服侍。当撒加利亚在金的祭坛前面烧香的时候，天使就向撒加利亚显现。那么这是一个金的制造成的一个祭坛，也就是一个香坛，要把香献上的坛。这个香代表什么呢？就代表圣徒的祷告。这是一个祷告的时间。这个时候就有很多人到圣殿的附近，他们祷告。现在我们来看三章第二节，有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来，放在殿的一个门口，那门名叫美门，要求进殿的人周记，我们看到这个人生来是瘸腿的，他每天被人抬到圣殿门口，他被放在称为美门的一个门口。这个残疾的人在美门的门口，今天人可以制造许多美丽的事情，但有一件事情他们所做不到的，就是要想改变自己。人不可能改善他自己，人可以修饰他的外表，可以去理发、剪指甲、常常洗澡，甚至抹一些香水。但是我们这个老人啊，永远改不了我们这个老我救人的本性是改不了的。我们看到这里有一个很大的一个对比，就是发生在圣殿称为美门那个地方，有一个人生来就是瘸腿的人，他坐在那里，他是一个讨饭的。那么现在我们来看第三节，他看见彼得、约翰将要进殿，就求他们周记，这个时候是在五旬节之后，彼得和约翰仍然去圣殿祷告，在耶路撒冷的信徒，那个时候都是以色列人。或者其他宗教已经改信成为基督徒的人，他们就持续的到圣殿去祷告。那么这个可怜的乞丐看到彼得和约翰，他就希望他们会给他一点钱。接着我们看第四、第五节，彼得、约翰定睛看他，彼得说：“你看我们，那人就留意看他们，指望得着什么？”当彼得、约翰两个人定睛看着这个瘸腿的。这个乞丐也看着他们，他确信，也许彼得、约翰会给他一点钱。接着我们看第六节，三章六节，彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拉撒的人耶稣基督的名，叫你起来行走。”那么，根据在罗马有一次听说，有一次有一个人在早期的教会，他是一个教会早期的一个圣徒，他走到当时的教宗。教宗就是在教会里面最大的，就是当时或者已经变成大公教会的教宗。教宗正在数钱，他去的时候看见他在数钱，那么这个人发现，哎呦，是不是走错路了？踏入了一个禁地啊！这是一个他不能够进去的地方，他就立刻转身离开那个地方。那个教宗就对他说：“说什么呢？说教会再也不能说金和银我都没有啊。”这个教宗说的，都对这个人说哈。啊对这个圣徒说，教会不能再说金和银我都没有。那么这个圣徒在离开这个禁地之前，他就说没有错，教会现在也再不能、不可能对一个瘸腿的人说起来行走吧。那么今天听众朋友，我们知道有一些教会规模很大、很富有，可是所缺少的什么？缺少能力。我们注意看彼得这个时候他怎么做？我们看三章七节，于是拉着他的右手。扶他起来，他的腿和踝趾骨立刻健壮的。那么这是陆家医生写的啊，因为《史录新传》作者是陆家医师。当陆家医师记载这个神迹的时候，他总是会把细节描述得很清楚，那是其他福音书所没有的。他详细的记载这些细节，这个人的毛病在哪里呢？在他的脚跟、踝趾骨。接着我们看第八节，就跳起来。站着又行走，同他们进了殿，走着跳着赞美神，请听众朋友不要忽略了这个跳子“跳”字，那个“跳”，因为他跳着走着跳着跳，在经文中出现了两次。这是这一节经文啊，很有趣。彼得这个时候再向以色列人提出有关于国度的想法，关于神的国的想法，因为这个时候当时的教会。全部都是以色列人，并没有外邦人。那么教会开始的所有的成员都是在耶路撒冷的犹太人，后来才渐渐的扩展到其他的地方，直到地级，现在他们正在耶路撒冷这里哈、哦，我们可以说，请不要我们这样说啊、哦。那个时代是一个特定的一个时期，特定的一个时代。今天有些人他们动不动就说啊，这个时代不同了。这是一个特别的时代，他们认为这是一个啊是一个很特特殊的时代，但事实上这是一个变迁一个过渡的时期。主耶稣曾经已经说了，要从耶路撒冷开始，可是他们并不是说马上就能够把福音啊传到地基里面去，传到地基。这个时候，彼得向以色列人也提出了有关于国度的想法，因为这是。他们最后的机会。那么，神的国度有些什么样的特征呢？所以我们说神的国。那么，神的国是什么样的特征叫做神的国呢？其中有一个重要的特征，就是看到这个瘸腿的人，他的现在能够跳起来的。在以赛尔书三十五章第六节这样说：“那时，瘸子必跳，要向路哑巴的舌头必能歌唱，在旷野必有水发出。”在沙漠必有河涌流，所以我们看到在那天，在圣殿里面祷告的以色列人都惊奇的看见这个瘸腿的人跳起来行走，又走又跳，所以他们就认为神的国就要降临的，既然以赛亚、弥赛亚、救主已经被定十字架的，从他从死里复活了，又升到天上坐在神的右边，如果他们愿意。接受主耶稣做他们的救主的话，那么主就会再来的。接着我们看第九、第十节，百姓都看见他行走，赞美神，认得他是那素常坐在店里每门口求周记的，就因他所遇着的事，满心稀奇惊讶。他们看着他，也认出他来，就知道这个神机。到底是意义在哪里？他们就知道，啊、哎，一定神迹发生了，一定有特别的意义。恐怕我们今天很多人到现在还不明白，路加医师为什么要记载这个神迹？这个神迹有特别的意义。接下来我们看第十一节，那人正在称为所罗门的廊下，拉着彼得、约翰，众百姓一起跑到他们那里，很觉稀奇。这里到底意义在哪里呢？神的国是不是已经降临了呢？在过去的几个星期当中，在耶路撒冷发生了一些非常重要的事情。他们以色列人，他们亲眼看见主耶稣被钉在十字架上，他复活了，他升天了，以及五旬节圣灵也降临了。所以他们感觉到很惊奇，到底发生了什么事情呢？接着我们看第十二节，彼得看见，就对百姓说：“以色列人呐、啊。”为什么把这事当作稀奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？这个时候我们知道，彼得是对以色列人在说话。这是可以说是属于耶路撒冷时期啊。这个时期归归位说是耶路撒冷时期，就是一个过渡的时期，变迁过渡的时期。在那个时候，教会还没有往外去发展。当我们读圣经的时候，我们就要像读读其他的书一样，要有尝试。我们知道这是神的话。我们读圣经，圣经神的话，这圣经神的话不是离离我们很远的一种天书。读圣经不是读天书，圣经所谈的就是我们现在与我们很切身的一些问题。圣经是正向，正是在向我们现在的人说话，也向他们说话。圣经是要让我们可以啊、呃、明白，让我们知道啊神的话是什么。所以在这里，彼得就很小心地告诉以色列人，这个神机不是靠他自己能力行出来的。彼得就直接带领这些犹太同胞要回到旧约的圣经，说到：如果犹太人、以色列人回转归向神，那么所有的预言都会应验。这些犹太人也知道预言有啊有这样的说法，比如说在撒迦利亚书十二章十节。旧约的撒迦利亚书第十二章十节这样说：“我必将那施恩叫人恳求的灵浇灌大卫家和耶路撒冷的居民，他们必仰望我，就是他们所砸的，必为我悲哀如上独生子，又为我愁苦如上长子。”这是撒迦利亚书十二章第十节啊，听众朋友，你可以把它记起来。可以在默想这段经文的意义。如果说到，如果以色列人如果他们回转归向真神的话，这个预言就会预言。还没有预言没有应验的原因是什么呢？就是以色列人仍然不肯接受主耶稣，他们并没有悔改归向主耶稣，所以这里彼得就邀请他们回转归向主耶稣。可是他们拒绝了，以色列人拒绝了，但。总有一天，听众朋友，这个预言啊就会应验的。在以西结书就约以西结书啊，听众朋友，这个很重要。以西结书三十六章二十七、二十八节，以西结书三十六章二十七、二十八节也论到有关于神的国的事情。二十七、二十八节这样说：“我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，遵守、谨守、遵行我的典章。”你们必住在我所赐给你们列祖之地，你们要做我的子民，我要做你们的神。听众朋友请注意，《以赛亚书》第十二章这么重要的经文，他只用了六节的圣经说到，用六节的圣经说到神的国降临的时候的时候，敬拜该是怎么样，只有六节这样说：到那日，你必说，耶和华，我要称谢你。因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消。你又安慰了我，看呐、啊，神是我的拯救，我要依靠他，并不惧怕。因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。那么这个一二节啊，第二节还还有以赛亚在三十五章，以赛亚书三十五章第六节说：瘸腿的人像。鹿一样的跳跃。那么在以赛亚书三十五章第十节说，并且耶和华救赎的民必归回，歌唱的来到西安，永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。以色列人应当看得出来，这个瘸腿的人得到医治，就是一个。神机的要发生的一个预兆，就是以色列国的一个缩影。如果以色列人他们回转归向神的话，所有的应许都会在他们身上应验的。接着我们接下来看《使徒行传》三章十三节到十五节：亚伯拉汉，以撒、雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣。你们却把他交付比拉多，比拉多。定义要释放他，你们竟在比拉多面前拒绝了他。你们拒绝了那圣洁公义者,返者，反求着释放一个凶手给你们。你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了。我们都是为这事做见证啊！这是啊，这段经文十三到十五节，在这里我们又看到了彼得，他就。所讲的道都会提到关于主耶稣复活了，使徒保罗也是一样。今天很可惜啊、呃，有很多的讲道完全没有提到关于主复活的事情。听众朋友，这是很重要的，在讲道当中，在圣经里面常常提到复活。接着我们看第四六十六节，十六节使徒行传三章十六节，我们因信他的名，他的名便叫你们所看见所认识的这人见状了，正是他。所示的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。我们看到这个事实，事实上，彼得所要说的，对他们说什么呢？难道你们没有看到那个人在跳跃吗？他走着吗？当神的国降临的时候，就是这个样子。问题是，你们是否愿意想要愿意啊？是否愿意要想弥赛亚再回来？你们要接受耶稣基督做你们的救主吗？啊，这个就是彼得所要说的这个意思。接着我们看十七、十八节。十七、十八节，弟兄们，我晓得你们做这事是出于不知，你们的官长也是如此。但神曾借众先知的口。预言基督将要受害，就这样应验了、啊。我们看到过去的事情，所发生的事情，人要为自己的行动所做的事情要负责任。怎么负责任呢？就是人要悔改归向神。这并不是一个新的信息。人做错了就要悔改归向神。在以赛亚书四十三章二十五节这样说：以赛亚书。43章25节，唯有我为自己的缘故涂抹你的过犯，我也不纪念你的罪恶。这里我们再听到看彼得怎么说怎么说。我们看《使徒行传》三章十九二十节，《使徒行传》三章十九二十节。所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样那安舒的日子。就必从主面前来到，主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临。如果以色列人接受了主耶稣，主耶稣会从天上再回来吗？我们可以说，当然会的。彼得也说，主耶稣会从天上回来。那么神的计划又是什么呢？其实我自己不知道，也没有人知道，只有神自己知道。我们可以问许多。我们猜测的问题，问出的问题，但是听众朋友不会有答案的。但是我们只知道，以色列国他们并没有接受耶稣基督做他们的救主，这是我们知道的这个问题的唯一答案。以色列人就拒绝的主耶稣，这是我们知道的答案。那其他的答案都是一些猜想而已。接着我们来看《使徒行传》第三章。二十到二十一节，主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临，天必留他，等到万物复兴的时候。这是神从创世以来，借着圣先知的口所说的。有人会引用这些经文，很夸大的说这是他们所信的。他们所信的是什么？他们说最后万物和万人都必得救。啊，因为他们就引用这个“等到万物复兴的时候”，这个万物复兴的时候，他们认为什么意思呢？就是说所有的人都会得救。所以等到万物复兴的时候，问题是万物到底是指什么呢？我们看《菲利比书》第三章八节，《菲利比书》三章八节说：“我也将万事当作有损的。”在这里把万事当作有损的，所指的是什么？难道是指神创造宇宙的万物吗？神所创造的宇宙万物一切的东西吗？显然不是的。在腓立比书三章八节所说的这个万事当中有损的，这个万事万物就是有限定的啊！不是说所有的是有限定的。等到万物复兴的时候是什么意思呢？就是接着那个经文所说的，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，借着圣先知的口所说的。那么先知所说过的。就是以色列会回归，但没有预言说所有的邪恶的人都会归正、归回正路啊，这是很清楚的说到。所以《腓立比书》三章八节说：“我也将万事当作有损的”，显然不是说所有的万事万物啊，其实这是等到复兴啊，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，借着圣先之口所说的。那么先知说过，以色列人会回归，但是没有预言说所有的恶人全部都会归正，这是我们可以了解的。接着我们看《十书前传》三章二十二、二十三节，摩西曾说：“主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知，像我。凡他像你们所说的，你们都要听从；凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。”我们知道，神在这个时候透过彼得的口，要让以色列国、以色列民知道，神的大审判已经就在他们的边缘了。所以彼得所分享的、所讲的道，这份信息是告诉以色列国，神的审判已经来到他们的边缘了。我们看到，在历史上，就在西元七十年，就是主后七十年，罗马大将军、罗马将军提多将军。就带着军队进到耶路撒冷，把整个耶路撒冷人摧毁了。那个时候的惨状，至少超过一百万人以上的死亡。剩下的人所被俘虏的犹太人、以色列人就被俘虏到罗马帝国各地去当奴隶去了。这里说到神的审判，就会临到这些百姓身上。接着我们看《使徒行传》第三章二十四到二十六节。从撒母耳以来的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子，你们是先知的子孙，也承受神与你们祖宗所立的约，就是对亚伯拉罕说，地上万族都要因你的后裔得福，神既兴起他的仆人，就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们个人回转。离开罪恶，这是人回转归正一个最恰当的一个时期。神也给了以色列人最后一个机会来接受主耶稣做弥赛亚，做他们的救主。可是我们知道，以色列人拒绝的接受耶稣做他们的救主，结果他们就丧失了机会。后来，我们知道保罗才成为外邦人的使徒，使他把福音带到外邦去。如果他们回转归向神的话，会发生什么事情呢？那么这个也是一个假设性的一个问题。可是我们很清楚看到，以色列人没有回转归向神。听众朋友，我们人无论做什么，不会让神很惊讶、很意外。我们知道，神所做的事情都是按他永恒的计划，按照他的旨意来行的啊！这是我们听众朋友从今天这段经文，我们可以信服我们的神是全能的神，是全知的神，一切都按照他美好的救赎计划来进行。盼望我们的心愿意归向这位独一的真神。时间的关系，我们就分享到这里。欢迎听众朋友来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。